0: Dat moet dus ook best een trotse man geweest zijn, denk ik. En ik stel me zo voor, maar dat is echt super speculatief. Dat het een hele moeilijke man was. Lastig, sterk karakter. Wilskracht, passie. Overal doorheen denderen. Maar tegelijkertijd ook wel een soort van grote familiebeer. Die iedereen toch wel op een bepaalde manier ook wel weer om zijn vinger wond. Ik geloof ook echt wel dat de mensen om hem heen... Van hem gehouden hebben en hij van hen.
1: Rembrandt was een gepassioneerde kunstenaar en ook een zakenman. In Leiden had hij een succesvolle werkplaats. Later kreeg hij belangrijke opdrachten van rijke burgers en van het Hof van Stadhouder Frederik Hendrik. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Nam hij risico's? Meta Knol, directeur van Museum de Lakenhal in Leiden. Hij nam natuurlijk heel veel risico's. Dat is ook wel leuk van die jonge
0: Rembrandt, want je ziet dat hij braan in heeft. Je ziet dat hij het gewoon doet. Dat hij bij wijze van spreken niet nadenkt, maar gewoon begint. Ik zeg ook wel eens tegen mensen... het wordt mij dan als directeur vaak gevraagd... wil je iets zeggen over Rembrandt? Ik ben natuurlijk geen Rembrandt-kenner. Ik ben wel kunsthistorica, maar... mijn vakgebied is de moderne en hedendaagse kunst. Maar wat ik wel kan vertellen aan die mensen is... als je een klas neemt met kinderen... en er zitten er dertig in... dan is er één die luistert nooit. Die doet
1: altijd net anders... Dat is Rembrandt. Anne van Kamp, conservator van Noord-Europese kunst... in het Ashmolean Museum in Oxford... is gespecialiseerd in etsen, prenten en tekeningen. Zij ziet dat Rembrandt juist dat
2: soort werken slim inzette. Een echte ondernemer, dus hij is niet noodzakelijk de getormenteerde kunstenaar die we zo graag willen dat Rembrandt is. Maar hij had eigenlijk best wel een gevoel voor business, een gevoel voor handel. Um, en vooral met de prenten zien we dan dat hij heel veel afdrukken wil laten maken om die dan te kunnen verkopen. En dat is natuurlijk heel handig als je bijvoorbeeld bankroet verklaard wordt, zoals Rembrandt later in 1656 bankroet verklaard wordt... ...dan kan je gewoon een paar prenten laten bijdrukken... ...en die weer verkopen... ...en geld verdienen. Christian Vogelaar is conservator
1: Oude Kunst... ...bij Museum De Lakenhal.
3: Van metafaan moet hij risico's hebben geno- genomen. Hij weet natuurlijk helemaal niet... ...wat voor uitwerking dat zal hebben. En die situatie verandert pas rond 1629... ...1630... ...als hij de eerste grote opdrachten krijgt... ...uit het hof. Daarvoor moet hij ook opdrachten hebben gehad... ...maar dat weten we eigenlijk weinig vanaf. Kijk, als je tevreden bent met wat je maakt en je blijft erbij je hele leven lang... dan komt je carrière tot stilstand. Als Rembrandt dat had gedaan, dan was hij niet alleen minder spannend geweest... maar had hij ook nooit de enorme reputatie kunnen opbouwen die hij heeft gedaan. En wat hem siert, denk ik, is dat hij steeds nieuwe onderwerpen zoekt. Is dat uit een artistieke achtergrond of een artistieke ambitie ontstaan? Of probeert hij ook de markt te houden? Het is een combinatie van de twee... Als je naar Amsterdam gaat om portretten te maken, is dat ongetwijfeld mede ingegeven door geldelijk gewin. Of als je bepaalde taferelen gaat maken voor het Huis Oranje, heeft natuurlijk status en geld ermee te maken gehad. Er zijn zeven brieven van het bewaard, brieven aan Frederik Hendrik, die gaan alleen maar over geld. Die gaan niet over wat hij weergeeft en waarom, en ook niet over of hij bepaald licht wil of waar ze komen te hangen. Puur en alleen over geld. Wat niet wegneemt, zoals misschien bij iedere kunstenaar wel... is dat de berekening, geldelijk gewin... en artistieke ambitie natuurlijk wel een evenwicht kunnen zijn.
2: Als een prentenkenner is het voor mij heel aanlokkelijk... om te denken dat hij prentmaken het interessantste vindt. Want daarin kan hij echt heel erg experimenteren. Heel veel van de prenten zijn ook voor persoonlijk gebruik, dus hij verkoopt ook niet noodzakelijk... Alle prenten, het is heel intiem. Het is gewoon Rembrandt en de kleine koperplaat waarop hij werkt. Um, het is niet noodzakelijk bedoeld voor, als een commissie... of uh, voor een heel hoogstaand publiek. Dus voor mij lijken de prenten lijken mij het interessantste voor Rembrandt om aan te werken. Weten we iets over het karakter van Rembrandt?
3: Nee, we weten eigenlijk niks van zijn karakter. Het enige wat we weten is de beschrijving van Constantin Huygens... uit ongeveer 1628-29... ...waar hij probeert het karakter van Lievens en Rembrandt te omschrijven. Lievens omschrijft hij als een buitengemeen ambitieuze, eigenwijze jongen. En Rembrandt is weliswaar op zijn beurt ook niet minder eigenwijs. Maar hij wordt door Huygens vooral geroemd als toch de meer diepzinnige, zoekende, experimentele geest. Of het een prettige man was in de omgang? Geen idee. Het is wel leuk als je films over Rembrandt ziet, vanaf de jaren 30 tot heden dat Rembrandt heel vaak wordt neergezet als een wat brommerige, vervelende oude man. Maar we weten er eigenlijk helemaal niks van.
0: Rembrandt was een innovator. Hij was een super gepassioneerde kunstenaar. Hij leefde voordoor met zijn kunst. Hij stond mee op, hij ging ermee naar bed. Dat is wat hij deed. En dat, daarmee genereerde hij heel veel. Dat is denk ik ook een hele krachtige persoonlijkheid. Maar hij ging ook heel vaak failliet. Weet je, het was geen ondernemer zoals wij nu kijken naar ondernemerschap... in de zin van succesvol ondernemerschap. Financieel ging het hem echt niet zo goed. Hij had er veel meer uit kunnen halen. Kijk naar Dow, zijn leerling. die die maakte een paar schilderijen per jaar, daar kon hij van leven. Rembrandt niet aan de lopende band was hij aan het werk. Het was gewoon een strijd, een struggle... Dus ik uh, wil die mythe van ondernemerschap juist altijd wel uh, nuanceren. Maar het is wel belangrijk om je te beseffen... dat die passie dus ook
1: heel veel initiatief met zich meebracht. Rembrandt was een gepassioneerd kunstenaar die risico's nam. Maar ook een kunstenaar waarover mythes zijn ontstaan.
3: Ieder kunstwerk wordt gemaakt niet alleen door de kunstenaar... maar ook in de perceptie van degene die er naar kijkt. Vandaar dat kunst het onderwerp is van smaak... En veranderen de smaak en veranderen de ideeën.
1: Deze podcast hoort bij de tentoonstelling Jonge Rembrandt Rising Star in Museum De Lakenhal in Leiden. De tentoonstelling is te zien tot en met 9 februari 2020.